0: Сегодняшнюю проповедь свою я назвал следующим образом. Способность говорить истину в любви. Способность говорить истину в любви. Мы много говорим уже о духовной зрелости и еще больше будем говорить. Но я очень хочу, чтобы вы поняли, что духовная зрелость не есть самоцель. То есть это не то, что вот нам нужно ее достичь, получить золотую медаль, Первая степень духовной зрелости – серебряную, вторая степень духовной зрелости – бронзовую, медали, награды, там дипломы какие-то. Нет. Мы говорим об этом, потому что духовная зрелость является средством для того, чтобы люди в церкви могли источать вокруг себя, Влияние, не просто влияние, а созидательное влияние, которое направлено на созидание церкви, на строительство церкви, на рост церкви, на то, чтобы больше и больше людей присоединялось к сонму спасенных, верующих в Иисуса Христа людей. Друзья, и, и что такое влияние? Что я понимаю под словом влияние? Да? Ну, согласитесь, мы в жизни, где бы ни находились и что бы мы ни делали, мы всегда реагируем на что-то, правда? Мы сталкиваемся с ситуациями, мы соприкасаемся с людьми, и мы что-то, какие-то инициативы от них в нашу жизнь приходят, а мы реагируем на это, да? Вот все наши реакции, иногда мы сами проявляем активность, инициативу и сами к чему-то призываем людей или чего-то хотим от людей. То есть вот весь набор наших реакций, когда мы реагируем на что-то, что поступает извне в нашу жизнь, и весь набор наших инициатив, что из нас идет изнутри, наружу в этот мир, к окружающим людям, вот весь этот набор того, что мы из себя источаем, того, как мы реагируем, все это и есть влияние, да, все это и есть влияние, и влияние может быть либо созидающим, либо разрушительным, не бывает серединки, вот, и мы говорим о том, что если люди, приходя в церковь, обращаясь к Иисусу Христу, продолжают вести себя, или, можно сказать, не влияние, а поведение наше, да, поведение может быть э -э, созидательным и, и, и разрушительным. Если люди, уверовавшие во Христа, приходят в церковь и приносят то же самое поведение, что как ведут себя люди в мире, то же самое, те же самые реакции, те же сам, то же самое влияние, то церковь будет созидаться или разрушаться. Конечно, это будет разрушать церковь. Вот почему э -э, нам нужна духовная зрелость, чтобы... В результате духовной зрелости наше влияние превратилось из деструктивного в конструктивное, в созидательное или в созидающее влияние. Мы, к сожалению или к счастью, живем в мире несовершенных людей. Это уже кто как на это смотрит. Да? Нас окружают люди, которые... Нередко ставят нас в неудобное положение. Вас когда-нибудь люди ставили в неудобное положение? Да. Вот. Обычно такие люди исповедуют принцип хамства второго счастья или наглость второго счастья. Вот. И даже порой люди не замечают, что доставляют нам какие-то неудобства. Но все люди несовершенные. Все люди несовершенны. Иногда хочется просто ну, такие вот знаки поставить, у себя дома, в церкви, по улице. Осторожно, кругом скользкие люди. Острые, скользкие, можно уколоться, порезаться, поскользнуться. Люди есть люди. И вот знаете, что самое интересное? То, что Бог совершенно не планирует своих детей забрать из этого несовершенного мира скользких людей. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15 стих, когда Христос молится своему отцу, он говорит, «Я не молю, чтобы ты, Отец, взял их, то есть его учеников из мира, но чтобы сохранил их от зла». Бог не планирует нас забрать из э, окружения несовершенных людей. Он просит только, э, Иисус просит своего Отца, чтобы, э, оставляя нас здесь, чтобы Бог хранил нас от зла. Для какой цели Бог нас оставляет в мире несовершенных людей? Для того, чтобы мы по мере достижения нашей духовной зрелости могли правильно э, жить в этой среде. А что значит правильно жить? это с одной стороны сносить недостатки этих несовершенных людей, которые нас окружают, а с другой стороны все-таки оказывать на них положительное созидающее влияние Иисус говорил помните тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видя ваши добрые дела или по-другому скажу видя ваше положительное влияние, чтобы это влияние их подталкивало к определенным вещам каким? чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. И когда человек начинает прославлять Бога, ну, он, он приходит к Богу, он становится христианином, он становится спасенным человеком. Вот эта цель, вот ради достижения этой цели Бог оставил нас жить в этом мире. Он не обещал э, избавить нас от э, несовершенных людей, но Он обещал сохранить нас от зла в этом мире несовершенных людей. Вы скажете, хорошо, это цель, это понятно, но если посмотреть на то, как оно сегодня обстоит на самом деле, к сожалению, то, что есть, сильно отличается от того, что должно быть. Почему? Ну, наверное, потому что, как мы уже говорили не раз после грехопадения, человек пережил в своей душе определенные изменения, фактически это повреждение Первородный грех повредил в душе человека несколько сфер, и мы говорили подробно о пяти последствиях э, первородного греха, о пяти повреждениях, которые он оставляет в душах всех людей. И когда мы говорим о человеческом влиянии, мы должны хорошо понимать, что все наше влияние корнем имеет вот эти пять повреждений. То есть они диктуют все наше поведение, они предопределяют эти повреждения, эти, помните их пять, да? Претензия на собственную значимость, страх, лживость, эгоизм, претензия на власть, их пять. И если вы будете внимательно наблюдать за собой, за другими людьми, вы увидите, что всегда за тем, что люди делают или не делают, всегда стоят вот эти вот вещи. Они не всегда бывают в каких-то, может быть, явных открытых формах, иногда это завуалировано, но так или иначе корень там всегда просматривается. Корень же всегда в земле, но он есть, он питает все остальное. И вот наше влияние, в том числе и верующих людей, очень часто тоже вытекает из этих пяти повреждений. Знаете, как получается? Мы должны понимать, что не только люди, которые вокруг нас, их влияние питает силы из вот этих повреждений, но и мы сами такие же. И вот когда сталкиваются два человека, да, у которых поведение, продиктовано вот этими вещами, то начинается какое-то соперничество, начинается какая-то борьба, начинается какая-то игра, в результате которой каждый хочет поставить себя выше, каждый хочет занять доминирующее какое-то положение. Жизнь превращается в постоянное соревнование. Ну, помните, как классический монолог Хазанова из моего детства еще, когда в мире всеобщего дефицита, один достал какой-то дорогой сервис и приглашает соседа, и говорит, «Приходи, купил сервис, посмотришь». Приходит, посмотрел, говорит, «Да, круто». Говорит, «Ну, на следующий день вы к нам». И тот покупает цветной телевизор по тем временам, ну, невероятная роскошь. Тот приходит и кусает губу, а, «Хорошо, на завтра вы к нам приходите». И бесконечная это вот гонка, бесконечное соревнование. А, иногда вот такие игры, в которые играют люди, они обостряются, иногда принимают более спокойную форму, но так или иначе игры всегда продолжаются. Как пел один товарищ, Шоу must go on. И от этого никуда не деться. Да? И поэтому мы все уже, мы люди, мы привыкли ожидать друг от друга какого-то подвоха. Когда нам звонят и спрашивают, ну, как дела? Мы уже думаем, а что это он спр... Что он имеет в виду? Не, все понятно, но что конкретно? И, и, и начинаем, и уже так, а ты почему спрашиваешь? Ты уже думаешь, зря позвонил. Да просто спрашиваешь, не, просто... Просто так никто ничего никогда не делает. И вот мы уже такие, мы привыкли. Мы не верим, что человек может просто от сердца что-то сказать без какой-то многоходовочки такой. Почему так происходит? А вот из-за этого влияния, из-за того, что мы люди такие. Цель вот всех этих игр – подняться выше, стать сильнее. И примеров масса тому. Ну вот, например, всеми нами любимая реклама. Да, для чего люди используют рекламу? Ее используют продавцы. Продавец хочет продать товар. Видимо, так не покупается особо, поэтому нужна реклама. Вот. И он создает рекламный продукт не для того, чтобы вам помочь. Вот у вас проблемы, вам хочет ее помочь решить. Нет. Потому что он хочет заработать деньги. И цель рекламы – оказать на нас влияние, чтобы мы купили его товар, и он заработал деньги. Но, конечно же, ни одна реклама прямо не говорит, понимаешь, вот этому дяде наверху нужно много денег, поэтому давай покупай вот по-хорошему вот наш товар и все. Нет, конечно, так не происходит. Ни одна реклама так не говорит. Реклама всегда пытается показать нам нашу выгоду от покупки. И таким образом реклама – это всегда пересечение интересов продавца и покупателя, переплетение этих интересов. И оно чаще всего бывает завуалированным, редко когда бывает как-то явно выражено. Я хочу просто показать этим примером и последующими примерами, что взаимное влияние людей друг на друга – это всегда переплетение их интересов. И вот кто кого переиграет, тот и оказывается наверху. Ну, или другой пример, когда мы, родители, воспитываем своих детей, мы их обучаем хорошим манерам. Есть родители, которые обучают хорошим манерам? Да, мы все хотим. И, конечно же, мы думаем, но ну, это же ради их блага, чтобы когда они вырастут, потом они не, оказ... не попали в просак, не... не выглядели такими а... какими-то неотесанными, не... Не... невоспитанными, и мы... Редко себе отдаем отчет, редко себе признаемся в том, что мы это делаем не только из-за них, но отчасти и из-за себя. Потому что если наш ребенок где-то косяк какой-то допустит, простите меня за такое слово, мы понимаем, что это темным пятном тенью ляжет на нас. Типа, ну, ну В мире так, так устроено, что когда э, как-то неправильно себя ведут дети, это всегда позор для родителей. И вот отчасти мы их воспитываем еще и для того, чтобы нас не позорили. Правда, родители? И вот опять здесь это переплетение интересов. Мы вроде об их интересах беспокоимся, и в то же время о своих интересах. И вот нам нужно понять, что такое вот переплетение интересов – это характерная черта любого человеческого влияния. А, ну, бывает, когда к вам плохо относятся люди, да, а вы не можете им сказать, ну, в силу своего воспитания или э, каких-то других ограничений. Вам приходится это, как мы говорим, нам ну, приходится это съесть. да? Э, вы хотели бы высказаться, вы хотели бы как-то защитить себя, оправдаться, но а, а не получается. И э, вы пытаетесь это подавить, но, но согласитесь, что реакция есть. Правда? Вот выплеск энергии хочет иметь место, да? а, то есть влияние, которое извне из, из нас хочет вырваться, оно присутствует, но мы просто не можем его дать ему ход, да? но оно есть. И к чему это приводит? К тому, что мы внутри озлобляемся. Мы начинаем а, выбирать какие-то формы, с помощью которых можем, а, в которые можем облечь это влияние, которое из нас хочет вырваться, в удобоваримом варианте. да? Иногда в браке супруги, когда один другого ранит, и раненому как-то он, он не хочет сорваться, он не хочет скандала, он начинает играть в молчанку. Помните, как в классическом фильме Иван Васильевич меняет профессию, когда жена приходит и говорит, Шурик, я от тебя ухожу. Он спокойно реагирует, так молчит. Он говорит, ты понимаешь, я от тебя ухожу. Говорит, да, понимаю. А вещи там, чемодан там. И она не понимает, как он так? Как? Почему? Он говорит, знаешь, Шурик, вот так и тянет устроить скандал. Он говорит, не надо. Люди по-разному облекают. То есть влияние неизбежно присутствует. Вопрос, какие формы мы его облекаем. Еще раз повторюсь, что я подразумевал под человеческим влиянием. Это все то, что от нас исходит к другим, и все те наши реакции, когда другие пытаются вторгаться в нашу жизнь. И вот эти реакции и наши инициативы, вот это все наше влияние, оно не может быть нейтральным. Оно либо созидательное, либо разрушительное только при условии созидательного влияния или вот такого поведения, в результате которого вокруг нас э, все меняется к лучшему, скажу так. Да? Вот только это обеспечивает рост церкви. И возможно такое созидательное влияние только если люди э, в церкви они достигают духовной зрелости. Вот почему мы так много говорим о духовной зрелости. Я хотел бы сейчас немножечко поговорить о том, что из себя представляет человеческое влияние. Просто такую схемку нарисовать, показать, чтобы вам было понятно. Когда люди контактируют друг с другом, прежде всего они переживают о том, чтобы... Занять положение сверху. Вот посмотрите, как это выг... выглядит. Сейчас. Мы вдвоем пытаемся управлять одной презентацией. Смотрите, человеческое влияние в мире. Да? Когда встречаются два человека, о чем бы они ни говорили, по какому бы поводу ни встречались, всегда на первом месте возникает вопрос, кто из них выше. Этот хочет стать выше, и этот хочет стать выше. Да? И вот либо они уступают друг другу, либо они конкурируют друг с другом, и начинается конфликт. Помните, апостол Павел в одном из своих посланий призывает нас, чтобы мы почитали один другого выше себя. Но это в церкви. В мире наоборот, каждый почитает себя выше всех остальных, и вот уже с этой позиции, высоты власти, он начинает указывать другим, как им жить, что им делать. Мы этого не хотим. Вот это наше нежелание очень ярко выражено в одной из э, таких фраз, афоризмов, когда человек говорит, не говорите, что мне делать, я не скажу вам, куда вам идти. Да, поэтому мы не хотим, чтобы кто-то нам навязывал что-то. А, знаете, иногда, когда а, ты а, принимаешь решение, а, ну что-то купить, да, купить машину новую, всегда найдутся доброжелатели, которые тебе скажут: не, 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 не ты что зачем? Так, да, ну ты, не, не, это неразумно. То есть а, эти советчики, они всегда претендуют, что они стоят выше, они понимают больше, разбираются лучше, и они с высоты этой позиции начинают вам объяснять. Кому это понравится, вот скажите честно? Есть кому это нравится? Нет, конечно, никому не нравится. И а, нам это не нравится, и мы начинаем делать что? Вот второй, второй рисунок. Мы начинаем за, залазить выше, чтобы ему объяснять, что нет, это ты не понимаешь. И в принципе вся цель сводится к одному – забраться повыше, чтобы нужному количеству людей навязать свои выгоды и интересы. Вот все человеческое влияние в мире сводится к этой простой формуле. И в жизни много примеров тому, и в Библии много примеров тому. Давайте вспомним, например, Каина. Авель и Каин, они были братья, оба принесли жертвы Господу. И Бог принял, одобрил жертву Авеля, а жертву Каина Бог отверг. А как себя чувствовал Авель? Нетрудно догадаться. Радостный, довольный, удовлетворенный. Бог принял его жертву. Как чувствовал себя Каин? Отвратительно. Он чувствовал себя, как сегодня говорят, лузером, неудачником. И э, внутри зрела эта негативная реакция, это влияние негативное. И, понятное дело, он на Бога не мог это выплеснуть, да? Но даже если бы захотел, у него никаких инструментов, рычагов повлиять на Бога нету. Догадайтесь, на кого все это выплескивается? На, на, на человека, на Авеля. И он понимает, что благодаря Божьей реакции Авель стал выше, а он Каин ниже. И вот люди не могут согласиться с тем, что они ниже. И что-то нужно было сделать для того, чтобы не быть ниже. И все очень просто. Это обида, эта злость выплескивается в то, что Каин идет и убивает Авеля. И уже над Каином выше никого нет. Каин сам как бы выше станет. И он успокаивается. То есть это, это вот, ну, упрощенно очень, но это схема любого человеческого влияния в этом мире. Мы можем вспомнить Иакова. У Иакова был брат-близнец Исаф. Они, в общем-то, близняшки, а, ну, понимаете, что два сразу вылезти не могут из утробы матери, да? Хотя близняшки, да, кто-то первый. И вот, вот Бог так устроил, что первым вылез, простите за такое слово, Исаф. Ну, и через несколько минут Иаков появляется. И казалось бы, да радуйтесь, вы же братья. Нет. Тем более в культуре, где первородство ценилось очень высоко, эти пять минут, на которые Иаков опоздал, постоянно будоражили ему душу. Он не хотел быть вторым. Как и сегодня многие, даже христиане, мы песенки такие придумываем. Мы первые, мы первые, а не вторые. Не дай Бог. то Наша церковь должна быть первой. Наш пастор должен быть самым лучшим. Мы самые большие. Мы самые-самые-самые-самые. Откуда это? Вот это человеческое влияние. Весь мир так живет. И церковь не понимая этих вещей, тоже вынуждена подражать этому миру. И вот смотрите, Яков не мог согласиться из-за чего со своей позицией? Из-за претензии на значимость. Это повреждение в душе каждого человека Мы считаем, что мы заслуживаем большего, что мы должны быть выше, чем остальные. И вот эта претензия на значимость заставляла его действовать. Она поражала, как болезнь поражает тело, так это, эта претензия на собственную значимость поражала все поступки Якова, все его действия, все его влияние. И что он делает? Он обманывает своего отца. Отца обманывает. Обманом забирает первородство у своего брата. Забирает обманом благословение первенца у своего отца. Обманывает потом других людей. И вот это вот все, как снежный ком, его, его потом обманывают, он еще потом обманывает. Потом у него рождаются дети, и у него с детьми столько проблем. Из-за чего? Просто из-за того, что он не понимал, что все его поступки, все его поведение, оно корнем уходит в эти пять повреждений, которые грех, первородный грех оставил в нашей жизни. И соки текут оттуда, и все отравлено. И он, он не умел управлять этим своим поведением, своим влиянием. И он буквально по головам других шел, только чтобы оказаться наверху, только чтобы вот эту позицию занять. Каин для этого убил Авеля. Иаков постоянно врал ради этого. У меня такой вопрос. Скажите, они стали счастливыми после всего этого? Вот оно им это все принесло счастье? Нет. Каин постоянно жил в страхе быть убитым. Он даже Богу жаловался, и Бог сказал, «Я тебе поставлю знамение на лоб, чтобы тебя никто не трогал». Это, вы можете представить, какой панический ужас и страх все время преследовал этого человека? А, Иаков тоже жил в постоянном каком-то... Он больше 20 лет боялся, что Исаф, его родной брат, где-то его настигнет, где-то его поймает, убьет. И ну, вы, если знаете эту историю, вы понимаете, что там просто постоянное внутреннее мучение. Никакого счастья там даже близко не лежало. Еще раз повторюсь, все игры, в которые играют люди в этом мире, направлены лишь на одну цель. Забраться повыше, чтобы как можно большему количеству людей навязать свои выгоды, интересы, свои правила игры. Вот и все. Теперь, каким должно быть влияние в церкви? Каким должно быть влияние в церкви? Давайте мы прочитаем Ефесянам 4 глава, 15-16 стихи. Ефесянам 4 глава, 15-16 стихи. Но истинную любовью все взращивали, так, наверное, понятнее будет, в того, который есть глава Христос из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Здесь можно выделить несколько опорных точек. Смотрите, говорится о всяких взаимно скрепляющих связях между людьми в церкви. Так? Говорится о действии в свою меру каждого члена церкви. И говорится о том, что все это приносит рост церкви. Вот таким образом происходит рост церкви. То есть э, рост церкви происходит э, благодаря чему? Иногда люди говорят, вот надо молиться за рост церкви, тогда, тогда будет рост церкви. Молиться надо, но это, здесь нет прямой зависимости. Можно много молиться, и ничего не будет. Да? Э, э, рост церкви, согласно вот этим двум стихам, э, является результатом взаимного влияния, которое люди церкви, верующие люди, члены церкви, оказывают друг на друга. Взаимное влияние. Если оно будет созидательным, если оно будет положительным, рост будет. Если оно будет разрушительным, роста не будет. А что такое как сози... Какое определение дать вот этому термину «созидающее влияние»? Ну, созидающее влияние или положительное влияние. Иногда, знаете, родители, чьи дети в школе учатся, они не могут справиться с воспитанием своих подростков, и они обращаются к классным руководителям, говорят, ну, повлияйте вы на него, чтобы он не был таким. Или, ну, познакомьте его с каким-то хорошим мальчиком или хорошей девочкой, чтобы она оказывала положительное влияние. Вот что такое положительное влияние? Но мне кажется, что Самое простое определение можно сформулировать следующим образом. Когда мы говорим о влиянии, о положительном влиянии, то предполагаем, что результатом этого влияния должен быть переход человека изменение совершенного положения в более совершенное. Правда? Но ну, проще говоря, он лучше должен стать благодаря нашему влиянию. Человек должен стать лучшее а сама необходимость или потребность в положительном влиянии о чем нам говорит? О том, что есть несовершенные люди, несовершенство в жизни есть нашей. И верующие люди, члены церкви, тоже несовершенны Несовершенные члены церкви, их Писание называет духовными младенцами. Как узнать, что вот эти вот члены церкви – духовные младенцы, а вот эти вот – духовные зрелые люди, взрослые люди, посмотреть на то, какое взаимное влияние они оказывают друг на друга. Вот как об этом говорит апостол Павел. 1 Коринфянам, 3 глава. Прочитаем с 1 по 3 стих. 1 Коринфянам, 3 глава, с 1 по 3 стих. Посмотрите, апостол говорит, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». И вот почему он объясняет, почему он вас считает младенцами во Христе? Да, да. Второй стих. Говорит, я воспитал молоком не твердой пищи. Вы были не в силах, да и теперь не в силах. Вы младенцы, вы плотские. Почему? Ибо потому что, если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете? Не поступаете ли вы так же, как и все остальные люди в мире? Не играете ли вы в те же игры? Как определяются духовные младенцы? Не так, что о у меня есть дар развлечения, руку на лоб положил, чувствую, Дух Святой говорит, ты духовный младенец. Да ну, бред какой-то. Все очень просто, не нужно для этого дара развлечения, просто надо посмотреть, какое взаимное влияние люди друг на друга оказывают. Если они постоянно ссорятся, ругаются, завидуют, сплетничают, ну кто они, ну кто они? Младенцы. Духовные младенцы. Почему? Потому что влияние, которое они друг на друга оказывают, оно не созидательное, оно разрушительное. Оно сводится вот ко всем этим вот склокам, с ссорам, спорам и так далее. Созидающее влияние, оно другое. Созидающее влияние, вот сейчас в будет, оно другое. Посмотрите. Созидающее влияние – это такая способность зрелого христианина, благодаря которой он оказывает воздействие на незрелых верующих, результатом которого становится их переход на более совершенный уровень, к большей духовной зрелости. То есть они лучше становятся. Другими словами, помести зрелого христианина, зрелого э духовного человека в среду духовных младенцев, и через время эти духовные младенцы хоть на чуть-чуть, но станут лучше, станут более зрелыми. А помести в относительно спокойную среду духовно незрелого человека, он там воду будет мутить. По-моему, все очень просто. Если мы видим такую картину, что человек, духовно зрелый человек попадает в среду духовно незрелых. А что за ситуация вот описана, описывается этими словами? Духовно зрелые попадают в среду духовно незрелых. Что это, как не церковь? То есть предполагается, что руководство церкви должно быть зрелым. Да? Что такое домашняя церковь или домашняя группа? Там есть пастор домашней церкви или домашней группы. Он должен быть зрелым, а люди, которых он ведет за собой, да, ко Христу, они незрелые. Так вот, если мы видим, что в среду незрелых людей э, помещается зрелый человек, и в результате того, что он там, эти младенцы становятся лучше, они вырастают, они оставляют младенчество, то мы становимся свидетелями того, что можно смело назвать созидательным влиянием, положительным влиянием. Правда, Рад? Вот почему пасторы церкви должны быть зрелыми людьми. Тогда их церкви будут расти. Вот почему пасторы домашних церквей должны быть зрелыми. Тогда их люди в домашней церкви тоже будут расти. Но пока что в основном я слышу от пасторов домашних церквей только жалобы на своих незрелых младенцев. Как мы устали уже. Ой, как надоело их. Младенческие глупости, тупости, они вот... Я, нет, это не про нашу церковь. Я рассказываю это в других церквях. Так? У нас, конечно же, все очень хорошо. Мы все зрелые, духовные, неплотские. Вот. Но в других церквях так бывает. И, и иногда не хватает терпения у пастора. Ну, сколько можно? Но ну, вот ты опять нагадил и без памперса. И что вот теперь делать? Как устал, как уже не могу. Друзья, да дело-то не, не в духовных младенцах. С них-то какой спрос? Ну вот представьте физического младенца, вот маленький там месячный, вот он лежит и обкакался. И мы сокрушаемся. Как ты мог при людях? а и, и не прикрылся. Да он ничего не может сделать. Ну какой спрос-то с младенцем. Проблема в мамашке, что она не уследила. То есть проблема в нас в том, что мы недостаточно духовно зрелые, а потому от нашего влияния Никакого положительного эффекта не наблюдается. Это как в басне у Крылова. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годились. Мы довольно часто э, на церковном совете пытаемся пересаживаться, образно говорю. И так сядем, и так. А давайте вот так бы. а давайте вот так будем. И дедушка э, Крылов нам оттуда говорит, а вы, друзья, как не садитесь, все положительное влияние не наблюдается. Вот. Ну, понимаете, о чем я говорю. А теперь очень важно. Важно понять, благодаря чему конкретно наше влияние на окружающих из отрицательного превращается в положительное, в библейское влияние. Вот что такого конкретного, зрелый? Духовно-пастор должен уметь, должен делать, чтобы его влияние было созидательным, было библейским. Это очень важно понять. И э, мы находим ответ на этот вопрос в 15 стихе. Ефесянам 4.15. Э, Ефесянам 4.15. Ефесянам э, 4.15. Там есть вот этот стих. Вы видите его в синодальном переводе. Я прочитаю его в современном переводе. Мне кажется, он более точно объясняет, в чем дело. «И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти во всем, приближаясь к Нему. Он же Христос есть глава». То есть... Смотрите, здесь сказано, что мы расти будем только в том случае, если обнаружим в себе способность говорить правду с любовью. В сущности, об этом и сегодняшняя проповедь. Способность говорить истину в любви или правду говорить с любовью. Вот это само сердце библейского созидательного влияния. Давайте мы посмотрим следующий слайд, который у нас там есть. Вот он. Слева рисунок показывает нам влияние в мире. Справа рисунок показывает нам библейское созидательное влияние. Какая разница между ними? Какая разница между ними? 15 стих говорит. В 14 стихе выше сказано, что, ну, там, с 11 сказано, что в церкви Бог поставил нас, Бог поставил служителей, которые исправляют несовершенство верующих для того, чтобы мы уже не были младенцами, уже бы не поступали, как люди в мире, не были колеблющимися, но... Да? Вот э, эта частица, оно, оно, она противопоставляет э, младенчество, незрелость, противопоставляет духовной зрелости. И вот если мы вернемся к нашей картинке, слайду, да, то вот между незрелостью духовной и духовной зрелостью э, находится очень важный фактор. Что это за способность? Это способность говорить истину в любви. Э, посмотрите, Значит, чем, чем характеризуется библейское влияние? Оно характеризуется вот чем. Когда я познал Бога, да, вот смотрите, Бог и вот стрелочка. Бог коснулся меня истиной своей, Бог коснулся меня словом. У меня мышление изменилось. И я уже не претендую на то, чтобы залазить повыше и оттуда сверху диктовать другим, что делать и чего не делать. Я, во-первых, уже не стремлюсь наверх, потому что наверху для меня Бог там только есть. Я становлюсь вровень с другим. И поскольку истина изменила мое мышление, я уже другому говорю не то, как я считаю, он должен поступать, а я делюсь с ним, я предлагаю ему истину Божьего Слова, что Бог предлагает, как по Божьей правильно поступать. И если здесь в этой схеме я навязываю свои взгляды, то здесь я ничего не навязываю. Я предлагаю и не свое, а предлагаю Божье. Иногда люди говорят, но вот если Бог хочет, чтобы все были здоровы, но ну почему Он насильно всех не исцелит? Если Он хочет, чтобы все были спасены, почему Он насильно всех не спасет? Созидательное влияние никогда не предполагает насильного навязывания. Вот в мире это норма, здесь этого нет. Вот почему Христос, когда обращается к людям, мы можем это видеть в Евангелиях и, и в современной жизни, Он никогда ничего не навязывает. Он говорит, если хочешь, это должен быть твой выбор. Я не давлю на тебя, ты можешь жить как хочешь но ты можешь принять истину Божьего Слова. Вот в чем разница. То есть, первое, я уже не пытаюсь залезать выше, да, и второе, я уже не навязываю свое, я предлагаю истину Божьего Слова. В этом основная разница между библейским созидающим влиянием и человеческим влиянием. И вот мы сегодня поговорим о том, что происходит вот здесь, на этом этапе. Как Божья истина меняет нас. Вот то, что происходит здесь потом, на этом этапе, мы поговорим в следующий раз. Потому что тема очень большая. Мы не вместим ее в то время, которое у нас есть сегодня. Поэтому еще раз повторяю. Мы сегодня дальше будем говорить о том, как истина Божьего Слова, как Бог через свою истину меняет нас. Чтобы мы уже не лезли наверх туда не диктовали. Это очень важно. Потому что если мы говорим, что между незрелостью и зрелостью находится способность говорить истину в любви, то эта истина должна сначала нас изменить, прежде чем мы ее другим будем говорить, правда же? Если она нас не изменит, мы ее не сможем другим говорить. В любви, не в любви вообще никак не сможем. Поэтому первая часть сегодня, да, мы в следующий раз будем продолжать говорить о способности говорить истину в любви, но сегодня мы вот про эту часть будем рассуждать, затрагивать эту часть. Значит, апостол Павел, как вы, наверное, уже успели заметить, в Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стихи очень подробно описывает процесс обретения духовной зрелости. Он говорит, что, ну, если вот вывести 11-14 стихи, да, он говорит, что духовная зрелость обретается в церкви. Потому что в церкви Бог поставил служителей, они должны совершенствовать святых. Мы уже говорили, что это значит, исправлять те повреждения, которые первородный грех оставил в людях. Да? И когда этот процесс происходит, первое, что происходит, как результат, человек становится внутренне стабильным, он уже не колеблется, как младенец. Вторая промежуточная цель, которая по мере взросления достигается в человеке, в нем появляется способность говорить истину в любви. И третье – это в результате вот этой способности уже мы становимся свидетелями положительного, созидательного влияния. Мы должны понимать, что не часто мы сталкиваемся, я бы даже сказал, очень редко мы, когда сталкиваемся с проявлением вот этих пяти повреждений, в открытом, прямом виде. Чаще всего мы видим, как эти повреждения обретают бесконечные формы. У кого-то одна форма, у кого-то другая. Их множество. Это можно сравнить с тем, что в музыке всего лишь 7 нот. Но комбинация и различные обличения этих 7 нот в различные формы рождают бесконечное количество музыкальных произведений. Так и повреждений. Всего 5 пять нот, на которых играет дьявол, на которых играет наша греховная природа. Но такие произведения порой рождаются. И вот задача э, церковного руководства помочь распознать этот корень в этих причудливых всех формах и э, исправить эту ситуацию. Исправить. Почему я снова возвращаюсь к этой мысли? Потому что очень важно, чтобы э, члены церкви постоянно находились в этом процессе совершенствования святых. Чаще всего в церкви переживают лишь за то, чтобы люди покаялись. Вот главное, чтобы человек покаялся. А как дальше он живет? Ну, он уже все он покаялся. Но, собственно говоря, это должно больше заботить евангелиста. Его служение направлено на то, чтобы обращать неверующих к Господу. У пасторов другая задача. Для них важнее всего сделать все возможное, чтобы люди, обратившиеся к Христу, были постоянно вовлечены вот в этот процесс совершенствования святых, когда они э, проходят этап за этапом процесс исправления э, повреждений, которые первородный грех оставил в душе. Мы и говорили, что э, стремление духовной зрелости – это ну, постепенное преодоление вот этих вот повреждений. Правда же? Вот. и э, очень важно, чтобы люди в этом процессе постоянно находились. Мы об этом говорили уже подробно. Э, часто люди хотят, чтобы их в церкви не трогали. Они говорят, пастор, можно мы будем ходить к вашей церкви? Только мы вот никуда, ну, мы как бы, ну, чтобы нас не трогали. В домашней группе мы не будем ходить, это не будем. Просто вот по воскресеньям сидеть, все, мы вас не, вы нас не трогайте. Я говорю, ну, пожалуйста, вы можете, конечно, ну, а, а зачем вот это все? Ну, то есть, как смысл в этом какой? Просто формально закрепиться в какой-то церкви? Смысл пребывания в церкви – открыть себя вот этому процессу, когда Бог поставил служителей, и они работают над тем, чтобы помогать верующим достигать духовной зрелости. А для этого нужны пересечения постоянные. Вот, и... Как я уже сказал, и, и на следующем слайде вы это увидите сейчас, не очень хорошо видно, но, но в общем-то, вот эта стрелка символизирует собой движение к духовной зрелости. И вот на первом этапе первый результат, который становится заметным, это внутренняя стабильность, когда мы уже не колеблющийся младенец. Следующий этап – это способность говорить истину в любви. Следующий этап – это уже созидательное влияние, созидание церкви. Мы уже поговорили вот об этом этапе в прошлые разы. Да, сегодня мы будем говорить, как от внутренней стабильности прийти к способности говорить истину в любви. Потом мы еще вот об этом будем говорить. Это так, на будущее перспектива такая. Хорошо. Итак, сегодня смотрим, как от внутренней стабильности перейти к вот к этой способности говорить истину в любви. Давайте мы посмотрим следующий слайд, на котором я 14-15 стихи привел и в синодальном переводе, и в современном переводе. Смотрите. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения» но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Это синодальный перевод, теперь современный перевод. «Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение носит за собой, словно волна или порв ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти во всем, приближаясь к Нему или уподобляясь Ему. Он же Христос есть глава». Теперь давайте посмотрим, как это э, место выглядит в оригинале. Э, если у вас хорошее зрение, то вот подстрочный греческий перевод. Да? И вот эта фраза, вот раз слово, два, три, четыре. Вот раз, два, три, четыре. Вот эта фраза «говоря истину в любви». Вот еще она покрупнее. «Говоря истину в любви». Разберем ее, вот в оригинале, как она выглядит, чтобы нам лучше понять, о чем идет речь-то. Да? Но начинается в русском тексте «но» истинной любовью, да? с частицы «но». Вот эта частица «д» по-гречески «но». Да? О чем она говорит? Как я уже сказал, она показывает нам противопоставление. Что выше апостол Павел говорит, вот она, духовная незрелость, духовное младенчество. А ниже, вот она, духовная зрелость. И эта частица, она противопоставляет, показывает, что нам не нужно уже быть духовными младенцами, незрелыми, но нам нужно стремиться к зрелости. Нам нужно стремиться к зрелости. Вот смысл этой частицы. Дальше идет вот это вот а, а, сочетание как оно называется, «эн агапе», да? «в любви». Агапы, знакомое слово, да. агапе», «в любви». Тут все понятно. Наверное, сложности вот с этим словом, да? как оно тут звучит, «алет простите меня за мой французский. Вот. Но оно означает, если вы посмотрите в словаре греческом, оно означает говорить истину, жить истиной, являть истину, быть истинным или быть правдивым. Если вы посмотрите, то вот, вот так вот выглядит греческое слово истина, аладхея, истина. Вот она в начале этого слова, составная часть. Да? То есть вот это вот, вот это слово – это две в греческом языке. Оно, это глагольная производная форма от вот этого существительного истина, правдивость, реальность. Вот, и от этого существительного образуйте депричастие. И получается, говоря, делая что-то, говоря истину. И вот э, современные исследователи, они склоняются к тому, что правильнее было бы 15 стих перевести вот так вот. Но говоря истину, живя истиной, будучи верным истине в любви, вот тогда мы будем расти во всем, приближаясь к нему. Интересный смысл, правда? Вот это греческое слово, образованное от Аладхе, от слова ⁇ истина ⁇ оно имеет много смысловых, значений, смысловых оттенков, много смысловых значений. Но, наверное, самый яркий из них ⁇ это ⁇ говорить истину, ⁇ жить истиной ⁇ и быть истинным. То есть... Истина Божья, она так на меня влияет, на человека, она, она преобразовывает мое мышление, она наполняет мою жизнь, и я э, уже не просто говорю истину, я живу этой истиной, я являюсь носителем этой истины, и я сам являюсь истинным, настоящим. Это так не похоже на... Знаете, вот э, я слышал, как один пастор рассказывал, говорит, у меня есть неверующий друг, и он, мы как-то общались, и он мне сказал, он говорит, знаете, я вас всех христиан подразделяю на две части. Говорит, ну и пастор заинтересовался. Интересно, неверующие нас тут классифицируют, по, по коробочкам раскладывают. Говорит, ну-ка, ну-ка, расскажи. Говорит, а вот э, одни это те, которые несут себя, вот сразу видно, они несут себя, а вторые это те, которые несут Христа. Говорят, вот первые, они не настоящие, они, они хотят выглядеть как христиане, они хотят казаться христианами. А вторые, вот настоящие. Вот истины, вот они не пытаются казаться, они такие на самом деле. И вот эта фраза, говоря истину в любви, предполагает, что мы не пытаемся казаться людьми, которых истина изменила. Мы на самом деле, мы настоящие. Истина изменила нас, она исправила те повреждения, которые грех оставил в нашей душе. Вот что важно. То есть первое, смотрите, если мы, если мы дальше посмотрим наш слайд, первое, с чем столкнулись люди, пережив искушение от сатаны и согрешив. В результате чего они согрешили? В результате того, что дьявол навязал им ложь. Правда же? И вот благодаря лжи грех вошел в жизнь человека и э, повредил в нас много чего. И в результате возникло у человека множество проблем. И люди сегодня, пытаясь справляться со своими проблемами, знаете, что они делают? Они начинают решать вот эти все проблемы, корнем которых являются вот эти повреждения, а корнем этих повреждений является ложь. Как вам кажется, будут ли они успешны в решении этих проблем, не удалив корни? Нет, абсолютно. Вот почему вначале человек должен прежде всего столкнуться с Божьей истиной. Истина Божья должна сначала человека изменить. Только после этого нужно решать все остальные свои проблемы. Человек говорит, я никак не могу бросить курить. Или, ой, у меня проблемы там вот, с людьми, меня не любят. Или человек говорит, у меня заниженная самооценка. И, и пасторы, они говорят, ну давай будем решать, давай будем смотреть. Надо начать с того, чтобы проверить, насколько истина глубоко проникла в этого человека. Потому что если, если этого нет, все эти решения не помогут. Они ничего не изменят в человеке. Поэтому, если не, э, э, не вернуться сначала к истине и позволить ей изменить нас, то люди, будучи уже христианами, в церковь принесут вот такой, такой тип взаимоотношений, вот такой тип влияния. Вот почему многие церкви так и остаются плотскими. Там вся церковь практически из духовных младенцев. Вот откуда все ссоры, зависть, распри... Приходят к пастору, говорят, пастор, а он у меня занял денег, обещал на, на, на домашней группе всем, что он отдаст, а вот он, и не отдал, а сейчас говорит, а я, а ты ничего, и не было ничего. Пастор, как он может, он же верующий. И вот пастор начинает решать эти вопросы. В них можно утонуть во всех этих вопросах. Проблема в том, что э, люди вот от этой модели никак не хотят прийти к этой, позволить, чтобы истина изменила нас. Вот что важно. Об этом, в принципе, Иисус молился. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 17 глава, 17 стих, там сказано, Иисус говорит, молится о своем отцу, о своих учениках, и говорит, «Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина». Что значит «осветить»? Мы говорили, что «осветить» – это значит «отделить». И вот освещение это не просто отделение для конкретной деятельности, Здесь еще есть вторая, второй этап. Не просто отделить для конкретного дела, но и подготовить к тому, чтобы пользоваться этим в этом деле. Ну, Например, мы иногда с женой позволяем себе купить форель или семгу, и нам нравится самим ее засолить. И когда покупаешь целую рыбу, то нужно же сделать филе. Вот нужно правильно филе сделать. И для того, чтобы правильно сделать филе, я использую филейный нож. Да? То есть я не просто беру а какой-то нож, я беру конкретный филейный нож, вот я его отделяю для какой-то цели. Да? И я понимаю, что для того, чтобы мне им сейчас пользоваться, мне нужно его не просто отделить, а мне нужно его еще заточить, подготовить, чтобы он годный был. Правда же? И вот когда он... Острый и подходящий, и ты работаешь с этим, и ты ну, просто удовольствие получаешь. Вот так же и здесь Иисус просит, освети их истиной твоей. То есть не просто отдели от всего мира, но пусть эта истина их заточит, подготовит, сделает годными, способными. Возвращаем слайд, который был. То есть фактически Иисус молит, говорит, пусть истина твоя отделит их, то есть они не будут уже вот здесь вот, откажутся от этой модели. Пусть истина их отделит, но и в то же время эта истина исправит их, сделает годными для, для созидательного влияния. Вот фактически о чем молился Иисус. И, как я уже сказал, мы сегодня рассматриваем вот эту часть, да, как истина нас исправляет. В следующий раз мы вот про эту часть будем говорить. Итак, смотрите, истина Божия исправляет нас. Она это делает двумя путями. Во-первых, открывает нам реальность, какова она есть. И во-вторых, она приносит нам внутренний мир. Открывает реальность и приносит внутренний мир. Первое, что делает истина, она рассказывает, как все есть на самом деле. Ложь что делает? Ложь, заставляет сомневаться в истине. Дьявол подходит и говорит, а подлинно ли сказал Бог? Вообще, так ли все на самом деле? Такова ли реальность? Вот ложь, она заставляет сомневаться, она искажает. Истина возвращает нас к пониманию вещей такими, какими они, какие они есть. Истина правдиво показывает нам, что есть на самом деле. Истина не влияет на нас каким-то мистическим образом. Но нет такого, что вот вы пришли к пастору и говорите, пастор, помолись за меня, чтобы истина осветила мое сознание. И пастор, да, я сейчас помолюсь, возлагает руки и говорит, bless, touch, holy spirit, Jesus, там что-то. Как будто вот Бог только по-английски понимает. Бог по-русски понимает очень хорошо. Вот. Но почему-то как-то на запад вот тянется, как будто там... Английский Дух Святой как-то более сильный. Ну, в общем, ладно, это а сейчас меня, эм, говоря о положительном влиянии, я начну отрицательно влиять. Так, возвращаемся. Все. Истина так не действует. Или там Библии так вот перекрестить все. Истина осветила тебя. Нет, такого не бывает. А, а нас к этому тянет, да? Нам кажется, я разговаривал с одним верующим, он говорит... Знаешь, у меня такое желание. Вот если бы Бог позволил, мне хотелось бы встретиться с апостолом Павлом. Я так думаю, и, и чего? Что? Я говорю, ты, наверное, поговорить бы с ним хотел? Вопросы? А нет. Я хотел бы с ним встать на колени и помолиться вместе с ним, и пережить, что он переживал, Я думаю, Боже мой, как нас всех тянет к мистике какой-то. Мы, мы думаем, что вот так вот одна пробовать какая-то нас изменит, или сейчас вот модно на энкаунтеры ездить. О, приедешь, вернешься другим человеком. Или конференция, вот конференция. Значит... Друзья, это все может нас освежить, впечатлить, встряхнуть, но это никогда не изменит нашей сути. Почему? Потому что только истина меняет нашу суть и делает это не мистическим совершенно образом. Что-то одно, вот это вот одно общение, одна молитва, одна конференция, один энкаунтер, ну два энкаунтера, ну три, но это все нас не изменит. Один мудрый человек сказал, послушайте, очень интересная фраза. Он сказал, жизнь можно начать с чистого лица, но почерк изменить трудно. <реш> Находясь под впечатлением от проповеди там, или конференции, вы обретаете внутри такое твердое намерение решение. вот все, вот все, жизнь с нового листа. И вы переворачиваете этот новый лист жизни, и вы будете, все, сейчас по-новому, но почерк тот же. Но Страница новая, но почерк-то тот же. Почерк изменяет истина. Истина нас изнутри меняет. Внутренние изменения производят только истину. И делает она это не мистическим путем, а очень простым, понятным, практическим. Что она, как она это делает? Она открывает нам реальность. Вы скажете, ну, насмешил. Понятно, что истина открывает реальность. А что же она делает? показывает, как оно есть на самом деле, как-то банально. А у Бога все достаточно просто, не вот так вот, не замудренно. Но все бы было бы совсем просто, если бы не одна деталь. Люди часто избегают вот этого соприкосновения лицом к лицу с истиной. Почему? Нам удобнее жить в иллюзиях. Людям удобнее жить в людях, поэтому они блокируют действие истины, чтобы она не показывала им реальность. Потому что проще жить в мире, который мы сами себе придумали, в мире нарисованном нам проще жить. И это наша беда. У каждого человека греховного есть вот эта способность. Нарисовать себе мир, как он видит, представить себя в этом мире каким ты хочешь быть далеко не факт, что ты таким являешься, но ты так себе все это нарисовал и ты так живешь, знаете, иногда вот гуру личностного роста они советуют, говорят, вот прежде чем ты станешь богатым человеком, веди себя как богатый человек, живи как богатый человек, одевайся как богатый человек. Я думаю, ну совсем мы люди. Если ты голодный, да, но ты должен вести себя как сытый. Это в принципе есть не обязательно. Главное вести себя как сытый. В туалет только не забывай ходить почаще. С чего бы, да. Только с чего бы. А то на входе ничего нет, а что же на выходе там должно быть. Вот. Поэтому, и, и знаете, вот понарисуем себе вот это. И ждем же, что люди к нам будут так относиться. Ты себя представил уже миллионером и ждешь, что люди к тебе так же. А тебе говорят, а ты слышишь? Давай, уйди оттуда. Я? Это вы ко мне? Вы что, не знаете, кто я? А кто ты? Это ты большой только в мире нарисованном. Ты себе представил таким. А остальные-то тебя видят. А король-то голый. Они тебя видят таким, какой ты на самом деле. Вот это нас страшит. Этого мы боимся. Да, и вот когда у людей есть лишний вес, им всегда кажется, что они ну, гораздо худее, чем есть на самом деле. Это я тебе голубо говорю, как краевед. Ну, фраза есть такая в стихотворении Филатова про Ивана, про Федота стрельца, голового молодца, да. Вот. То есть ты думаешь, что такое, а потом посмотришь на свои фотографии. Боже, это я. Не может быть! У него объектив неправильный. Там просто купите другой объектив, выбросите этот ваш фотоаппарат. Я не такой. Все мы такие, Господи, все. Вот, поэтому спасение наше так и происходит. Вот если мы вернемся к Ефесянам, но уже первая глава, 13 стих, там эти этапы представлены очень ярко. В нем вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Духом Святым». То есть с чего все начинается? Мы услышали слово истины. Оно помогло нам уверовать. Мы приняли Христа. И потом Дух Святой поместил нас в церковь. Но все с чего начинается? С тем, чтобы, с того, чтобы позволить истине исправить нас, соприкоснуться нам с истиной. И что делает истина? Она открывает нам реальность, какова она есть. И вот э, э, если мы говорим о том, что истина открывает реальность, то эта реальность открывается нам поэтапно. Вот сейчас мы на слайде увидим. Поэтапно вот таким образом. Во-первых, э, истина Божия открывает нам реальность о Боге. Какой Бог на самом деле. И мы принимаем реальность Бога. Потом эта истина открывает нам, кто мы есть на самом деле. Мы сами, я кто есть. И нам нужно принять реальность самого себя. И дальше э, истина открывает нам реальность того, как устроен мир на самом деле. И нам нужно принять реальность этого окружающего мира. Вот в этих трех направлениях мы сейчас шаг за шагом об этом э, быстро поговорим. Удивительно то, что истина Божья начинает открывать нам реальность именно с того, чтобы показывать, каков Бог на самом деле. Не с того, кто мы на самом деле, но с Бога. Все начинается с Бога. Потому что мы раньше жили так, что Бога нет. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И жил на основании этого тезиса и утверждения. Вот. И потом приходит истина Божьего Слова, говорит, оказывается, Бог есть. Оказывается, Бог есть. Реальность в том, что Бог есть. Это все меняет. Это все меняет. И Следующий вопрос, а если он есть, то какой он? Как понять? Да? И э, мы же не можем, э, вот согласитесь, у нас нет никакой возможности понять, каков Бог, если он сам нам не откроет. Потому что он дух, мы плоть, мы живем в мире физическом, он живет в мире духовном. Ну как? Знаете, и люди, когда им не хватает фактов, что начинают люди делать? Додумывать. И начинают рисовать себе Бог, наверное, должен быть таким. Ой, или Бог такой, или Бог такой. Но мы ничего не можем узнать о реальности Бога, если Он нам сам не откроет. И вот Библия – это есть истина Божьего Слова, в которой Бог открывает нам, какой Он на самом деле. У Бога есть множество имен, если верить Священному Писанию. Многие из них, наверное, почти все из них, эти имена Богу давали сами люди – когда познавали Бога с какой-то стороны. Допустим, Авраам увидел, что Бог может э, усмотреть различные ситуации, да, и он дает Богу имя Иегова Ире. То есть Бог усмотрит. Когда люди понимают, что постигают, э, что Бог исцеляет, они дают ему имя там, Иегова, вот я все время забываю, Шрафа да, и так далее. Но есть одно имя Божье, которое Бог сам лично открыл людям. Не люди дали, Бог его назвал. Помните, когда Бог явился Моисею, Моисей спросил, как тебе имя? И, и Бог назвал имя. Я есмь тот, кто я есть. Многим людям непонятна эта фраза, но, но для меня это потрясающей глубины фраза, потрясающей глубины мысли. Видите, я есмь тот, а дальше сравнение должно идти. Знаете, когда вот просят представиться человека, да, спрашивают, кто ты, и, и мы говорим, там, я, Иван Иванович, сантехник, там, или я, Иван Иванович, там, директор этой фирмы, руководитель предприятия, или владелец магазина, то есть мы говорим «я», и дальше что-то, с чем мы ассоциируем себя, да? с чем-то понятым. А Бог говорит, я есть тот, кто я есть. А кто ты есть? А нет того, чтобы понять или увидеть. То есть Бог есть тот, кто ты никогда не поймешь, кто он, пока ты его, с ним не соприкоснешься. И вот чтобы люди ни с кем, ни с чем Бога не сравнили, Он говорит, я есть то, кто я есть. Я есть мсущий. Потрясающе. Это имя говорит, что Бога никак нельзя представить, изобразить, нарисовать, ну, описать никак, невозможно просто. И вот наша зрелость зависит от того, насколько мы точно представляем реальность Бога. Я хочу вам прочитать небольшой отрывок из книги Клайва Стейплса Льюиса «Письма Баламута». Кто читал эту книгу? Она представлена в форме писем, которые опытный без искуситель пишет этому стажеру, маленькому начинающему бесенку, которого поставили, значит, над новообращенным христианином. И вот опытный бес-искуситель дает советы, значит, неопытному начинающему стажеру, как вот обращаться со своим подопечным, как вот его уводить от Бога. И вот там несколько писем представлено. И ну, поскольку пишет опытный бес-искуситель менее опытному бесенку, что Бог там называется врагом, да, потому что Он для них враг. Вот посмотрите, какой совет дает опытный без стажеру своему. Разумеется, враг, то есть Бог, разумеется, враг не всегда будет бездействовать. Там, где молитва, всегда есть опасность, что он вмешается. Немножко пропускаем. Если... Враг пресечет твои первые попытки направить молитву подопечного в другую сторону. Потому что когда люди начинают молиться, бесы все время пытаются. Ой, какой аромат с кухни! Что там жена готовит? Это уже не не о Боге, а вот и вот если тебе это не удастся направить его внимание в другую сторону, да? Этот бес говорит: у нас остается еще одно очень тонкое оружие. Вот постарайтесь понять, в чем оно заключается. Цитирую дальше. Людям не дано воспринимать Его, Бога, прямо, чего мы, к сожалению, не можем избежать. Они, никогда, то есть люди, никогда не испытывали той ужасающей ясности, того палящего блеска, из-за которого все наше существование – непрерывная мука. Если ты заглянешь в душу своего пациента, то есть на христианина, когда он молится, ты не найдешь там этой ясности, если же ты еще пристальнее вглядишься в объект, к которому он обращается в молитве, то есть к Богу, ты обнаружишь нечто сложное, состоящее из множества весьма нелепых частей. Там будут образы, ведущие свой род от изображения врага в позорный период его вочеловечения. Там будут смутные, а то и совсем непонятные и примитивные детские наивные образы, связанные с двумя другими лицами врага. Могут подмешиваться сопутствующие молитвы, ощущения и даже благоговения перед самим собой. Я знаю случаи, когда то, что наш подшефный называл Богом, помещалось в левом углу потолка иконка, или же в его собственной голове, или на распятии. А теперь внимание. Но какова бы ни была природа сложного представления о Боге, главное следить за тем, чтобы подопечный молился именно Своему представлению у которого он сам себе сотворил, а не тому, кто сотворил его. Когда люди начинают молиться, они представляют перед собой Бога, что никогда нельзя делать. И это представление неясное, туманное. Оно далеко от истины. Мы сами представляем, мы сами вылепивливаем. И мы говорим, Боже, Ты такой, Ты такой. ты. Откуда Ты знаешь, какой он? И вот этот опытный бес говорит, главное следи за тем, чтобы твой подопечный молился именно своему представлению о Боге, а не тому, кем Бог на самом деле является. Принуждай подшефного к тому, чтобы он старательно исправлял и улучшал объект своего поклонения и постоянно думал об этом, пока он молится. Если когда-нибудь, а вот сейчас внимательно послушайте, если когда-нибудь он достигнет ясности, если когда-нибудь он сознательно направит свои молитвы не тебе, каким я помышляю, твой образ, но тебе, единственно сущему, какой то есть на самом деле, нам конец. Друзья, как важно иметь реальность Бога, знать Его, как Он на самом деле, а не пытаться Его представлять каким-то, ну и дочитаю. Если он отбросит все свои представления и образы в сторону, распознав их ничтожно, субъективную природу, и довериться тому, кто невидим, но совершенно реально присутствует здесь, в одной комнате с ним, тому, кого ему никогда не познать, тогда как тот его знает в совершенстве, может случиться самое худшее. Бог ответит на молитву. Я вам советую эту книгу почитать. Она потрясающая книга. А, так вот, а, люди все время представляют Бога не таким, как Он есть на самом деле, каким им хочется понимать. А, и, и вот почему важно, чтобы истина Божьего Слова ну, показала нам, какой Бог на самом деле. Посмотрите, исая 40, глава 13, 14. Исайя 40, глава 13, 14. Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его и направляет пути, направляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости. То есть духовное созревание оно всегда связано с тем, что мы больше и больше начинаем понимать Бога как Он есть на самом деле. Мы начинаем понимать, что Богу, мы не можем Ему указывать, что делать, что не делать. Но посмотрите, все наши молитвы мы просто указываем Богу, что делать. Мы говорим, Господи, спаси того, спаси это. Ну ладно, это соответствует воле, воле Божьей. Бог хочет людей спасать. Но мы же еще Ему диктуем, как спасать. Мы Ему говорим, вот приди к Нему во сне. Или сделай так, чтобы этот человек вот с этим человеком. А потом вот это. Мы молимся за свою жену и говорим, Господи, измени мою жену. И даем подробный алгоритм, как. Типа он не знает. Друзья, все это говорит о нашей духовной незрелости о том, что мы представляем Бога по своему... Знаете, как кто-то сказал, Бог сотворил человека по своему образу и подобию, человек ответил ему взаимностью. Сотворил себе Бога по своему образу, как он себе представляет. Так вот, младенцы, они же вот всегда так рассуждают, они говорят, вот если бы Бог на самом деле был, он бы так не поступил. Они говорят, ну... Я в такого Бога не верю. Бог не такой жестокий. Вот я верю в так, вот в такого Бога в своего. Друзья, вы не можете знать, какой он, если, если, если только из Слова Божьего не получите истинную информацию. Пока вы не примете реальность Бога и Слова Божьего, вы никогда не станете на путь обретения духовной зрелости. Это очень-очень важно понимать. Помните, как Иов пришел к, к этому откровению? Он не мог понять действий Бога. Да? То есть Бог что-то стал делать в его жизни, и в Его Богословие, в Его представлении о Боге не вписывалось это. Он не мог, как это? Ну, Бог не такой. И что Он начал делать? Он начал дерзить, начал возмущаться, говорить: А ну, Бог, давай будем судиться. Я, ну, давай, выходи. Да, И Бог его поставил на место, и к Еву приходит откровение понимание: слушай, оказывается, Бог не такой, каким я его себе нарисовал. Потому что мы думаем, что Бог вот так может делать, а так не может делать. А часто Бог так и делает, как нам кажется, что Он не должен был бы поступать. Нам нужно понять, Он суверенный Бог. Он, он ни с кем не, не советуется, ни у кого не спрашивает, ни перед кем не отчитывается. Он делает, что Он хочет. Вы смотрите, как его говорит. 42 глава книги Ева с 1 по 6 стих. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий проведение ничего не разумея Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, то есть непонятных, которые я не знал. Выслушай, взывал я, я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, ты, Бог, объясняй мне». И такой вывод, «Я слышал о тебе слухом уха». Теперь же мои глаза видят тебя. То есть фактически он говорит, у меня были раньше какие-то представления о тебе, но теперь я понимаю, что я ошибался. Они были ложными. И вот результат того, что истина открывает нам реальность Бога. Смотрите, он говорит, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот что делает истина. Духовно зрелый человек, он всегда оставляет свои иллюзорные представления о Боге и берет э, только подлинное знание Слова, Божию, Слова Божьего о том, кто такой Бог. Без такой перемены зрелость невозможна духовная. Это первое действие, которое истинно производит нас, открывает нам реальность Бога. Римлянам 11.33 апостол Павел восклицает, «О бездна богатства и премудрости и Божие, Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Другими словами апостол говорит, даже когда мы не понимаем, что Бог делает, почему Он так делает, зачем Он все это делает, мы, мы все равно осознаем, что Он имеет право на это. Он независимый Бог, Он суверенный Бог, Он делает все, что хочет. И мы не должны недовольными быть или возмущаться по этому поводу, Он имеет право делать все, что Он хочет. Это первый элемент. Второй элемент, если мы вернемся к слайду, э, истина помогает нам принять реальность нас самих, какие мы есть сами. Очень важный момент. Потому что наша претензия на значимость, она сводится к тому, что мы хотим перед людьми быть кем-то, фактически такими не являясь. Мы ждем, что люди к нам будут так относиться, как мы претендуем, что мы такие. Но они к нам так не относятся. Из-за этого конфликты недовольство, ссоры, проблемы и так далее, и так далее. Вот почему нам нужно искать э, истину о том, кто мы на самом деле. Знаете, когда люди первый раз э, слышат свой голос в записи, знаете, какая у них реакция? Это я, это, это, это у меня такой песклявый голос, какой ужас! Это не, не может быть! Знаете, почему так происходит? Потому что мы, когда говорим, мы звуковая волна идет у нас из уст, и мы слышим ушами, и мы слышим не просто звук, который исходит, мы, он резонирует в костях черепа, да? и мы слышим свой голос, и он нам кажется совсем не таким. Все остальные его по-другому слышат. А нам он кажется таким. И вот когда мы, а когда мы из записи слушаем, из динамика, то нет этого резонатора черепного. Да? И мы слышим, как, как все остальные его слышат. И нам кажется... Какой ужасный, какой противный голос. Так все. Мы, вот не только голос, так все. Внешность наша, поведение наше, э, наши способности. Нам кажется, что они одни. А если бы мы это увидели глазами других людей, мы бы сказали, противнее человека нет на свете. И это я. Ужас какой. Вот почему апостол Павел советует Тимофею «вникай в себя и в учение». 1 Тимофею 4, 15, 16 «Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой был для всех очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, так поступая себя спасешь и слушаешь тебя». Вот что нужно, вникать в себя и в учение, в себя и в учение, чтобы обрести истинное познание о самом себе, чтобы видеть разницу и приводить в соответствие этот дис диссонанс. Мы всегда думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Но нам нужно признать истину, кто мы в реальности. Это, это, это тяжело. Это тяжело. Когда э, человек, э, ну, я не знаю, вот сейчас любого взять, там пригласить сюда на сцену и попросить э, прочитать место из Библии, записать на видео, а потом дать посмотреть. Человек подумает, какой ужас, нет, я не такой, я не такой, я худее, я... у меня голос лучше, и у меня мимика должна быть лучше. Я... Ну, я... Мы боимся реальности, мы не хотим себя ведь мы придумаем себе себя красивого, умного, такого хорошего, потому что если мы начинаем сталкиваться с реальностью, нас колбасит, нас рвет на части, мы не соглашаемся с этим. Это, кстати, одна из причин, почему э, люди погружаются с головой в компьютерные игры. Потому что им хочется быть наверху. Их рвет от низкой самооценки. И уж если не в реальности, то хоть в виртуальной реальности там быть королем, царем, что-то строить, побеждать что-то. И люди с головой уходят в эти компьютерные игры. Почему боятся реальности, уходят от реальности? И они хотят жить в иллюзиях. Но если не столкнулся с реальностью, никогда не достигнешь зрелости духовной. Посмотрите, как апостол Павел о себе говорит. 1 Тимофею 1, 15-16. Верное всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, а дальше удивительно, из которых я первый. Подожди, ты апостол или первый грешник? Я апостол, но я прежде всего я первый грешник. Но я для того и помилован, чтобы Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него после, к жизни вечной. То есть, обратите внимание, апостол Павел не боится признать, что он ниже всех. Его не рвет от этого на части. И поверьте, это не духовное кокетство. Это он не ради красного словца, ну, из которых я первый. Ну. Иногда, знаете, такие а, вот христианские деятели, все, они спели что-то. Я раньше в церкви такой был, где там пели песенки, стишки рассказывали, хлопали. Да, есть такие люди, которые. Им говорят спасибо. Он "Не, не-не-не, не говорите мне спасибо. Господу. Не-не-не. Потом смотришь, как он дальше живет. Понимаешь, это кокетство. Это... Ну, ты же на самом деле так не думаешь. И все, они вот такие. Они боятся как бы. Господи, я, я самый я самый грешник из грешников. Потом на, на больной мозоли его наступили, и увидишь какой-то грешник. Монстр там такой. С такими претензиями. Но смотрите, апостол Павел, он, он, он просто, он говорит, как есть. Я первый из грешников. Потому что если ты это скажешь ради красного словца, а внутри ты не такой, ты никогда не будешь мира иметь в себе. Тебя будут разрывать от внутренних противоречий. А мы видим, что у Павла мир в сердце. Он, он спокойно к этому относится. Он к этому спокойно относится. Людям больно как-то сталкиваться с реальностью о себе, но когда ты принимаешь реальность, как она есть, она приносит мир в сердце. Еще одно интересное место. 1 Коринфянам, 15 глава, 9-10 стихи. Апостол Павел пишет. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божию есть им то, что есть. И благодать его во мне не была отчетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной». Потрясающие слова. Смотрите, он говорит, я наименьший из апостолов. И не называться апостолом. Обычно служители, открою вам такой секрет, они всегда конкурируют друг с другом. Когда попадаешь в какое-то пасторское общение, первое, что у тебя спрашивают, а сколько у тебя людей в церкви? И мне всегда раньше было так неудобно. Я всегда немножко так завышал, говорил языком евангелиста. Так, ну умножал на два, оправдывал, что там, ну, со всеми отступившими, умершими, воскресшими и так далее. вот, Ну, вот у нас столько. И они так смотрели, по плечу хлопали, ну, ничего. В семье не без рода. И как-то все так вот оно было. И такие... Понимаешь, что конкуренция, иногда даже с кафедрой слышишь, как проповедники говорят, что-то слишком много помазанников появилось в нашей стране, я никому не позволю стать выше меня. Открытым текстом говорят, Боже мой, какая вот эта конкуренция, соперничество. Иногда пастор не дает другим людям проповедовать, чтобы они вроде как бы не стали лучше, чтобы люди за ними не пошли. Вот эти все вот политики, эти все эти вот игры. Всегда хочется выше быть. А здесь апостол Павел говорит, я наименьший из апостолов. И его устраивает это. Он не боится. И он говорит, я даже не достоин апостолом. И объясняет причину, потому что я церковь гнал. Вы же помните историю обращения Павла? Я церковь гнал. Да? И, и нормально, он говорит так, спокойно об этом. Потому что человек внутри, если бы... Не, не принял бы реальность самого себя. Знаете, всегда бы мы, мы бы, другие бы на этом месте всегда бы оговорочки такие вносили. Он бы говорил, ну да, я наименьший из апостолов и недостоин, потому что гнал церковь. Но, между прочим, там помните, Петр тоже как-то отрекся. Я не, ну просто, ну это же факт, да. Афомат там тоже до конца не верил, пока Христос вообще не не взял его пальцы и не вложил в раны. Собственно говоря, и все остальные там тоже не подарки, не ангелы, да? Я наименьший, но остальные... Вы чувствуете? Когда человек не свободен, когда он не принял реально себя такой, какой он есть, он, если называет себя наименьшим, то всегда с оговорочкой, что, ну, в принципе, и другие тоже же не подарки, да? Дети такие, мы им говорим, у тебя вот это не так. «Мама, ты на других посмотри». Папа, ты на других посмотри. Примите реальность себя, как, какие вы есть. Не переживайте. Это мир приносит. Это приносит мир. Это вас сбавляет от необходимости оправдываться. Люди боятся признать реальность самих себя, какие они есть, из-за того, что претендуют на значимость. И они боятся, и этот страх заставляет их искать оправданий. Знаете, чаще всего верующие, как оправдывать себя, они говорят, ну мы же образы подобия Божия. И даже есть масса проповедников, которые учат и говорят, мы же созданы по образу и подобию Бога. Мы дети царя, мы голова, а не хвост. Поэтому мы великие, мы завоеватели, мы внутри больше, чем снаружи, и снаружи больше, чем внутри. И мы ого И Бог не позволит нам, чтобы мы, потому что о -о -о, мы великие во Христе. Спрашиваешь, на каком основании? Но мы же образ и подобие Бога. Друзья, вот что касается образа и подобия Бога. Чтобы это понятнее было. Если я вам сейчас покажу репродукцию картины Леонардо, Леонардо да Винчи Моно Лиза, вот размер такой же. На дереве нарисовано. На, на, на дереве нарисована, Все, небольшого размера. Вот хорошая такая копия, репродукция. И предложу вам купить ее за миллион евро. Купите. А чё? Оригинал-то бесценен. Ну, как бы, никто не купит даже за тысячу евро. Почему? Мы понимаем, это не оригинал. Но это же точный образ и подобие. А здесь мы очень хорошо понимаем, что образ и подобие, они только указывают на ценность оригинала. Сами при этом той же ценностью не обладая. Вот почему на выходе из Лувра где выставлена Лиза, Можно купить репродукцию за 1 евро, за копеечку. Образ и подобие точные, точные. Но цена ему копеечка. Вот и нам образ и подобие Божия цена копеечка. Потому что мы, наш образ и подобие Божьего, да, мы по образу и подобию создали, но это лишь указывает на ценность Бога. Нас при этом ценными не делают. Вот почему апостол Павел говорит, я первый из грешников, я наименьший из апостолов. Он не говорит, я дитя царя, я царь, я глава, а не хвост. Знаете, сколько таких горе проповедников раздувает такие воздушные мыльные пузыри. Мы то, мы то, мы дьяволу скажем, мы горе скажем, передвинемся. Что-то ни одна гора не передвинулась. Трудно признать эту реальность но без нее не будет духовной зрелости. И есть третий аспект реальности. А, нам нужно признать реальность окружающего нас мира. Потому что мы не только Бога представляем по-своему, себя представляем по-своему, мы окружающий мир представляем по-своему. И когда в мире начинает происходить что-то, что не укладывается в наше представление о нем, мы, знаете, как женщина за секунду перед аварией, она так руль бросает, так так, просто... типа, это поможет. Вот и мы тоже, когда не справляемся с реальностью, она не вписана, она не такая, нам страшно, мы такая, а, все. Знаете, вот в книге Плач и Иеремии есть описание, где он столкнулся с ситуацией, что реальность оказывается не такая, как он себе представлял. Смотри, как он описывает. Бог присытил меня горечью. Это плач Еремия 3,15.17. Напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. Вы можете, э, Бог, да, мой обычай, Бог меня исцелил, Бог меня сделал богатым, Бог меня сделал победителем, Бог кто? А тут какие-то странные божьи действия. Он присытил меня горе. Не, Бог только радость а тут Он присытил горечь, напоил полынью. Не, он поет только вином Духа Святого. Библия. А 16 вообще страшно. Сокрушил камнями зубы мои. Мне недавно утром сон такой снится. Я у стоматолога в кабинете. И мне там пытаются что-то сделать с моей реальностью. И потом я в ужасе вижу, как стоматолог берет долото, молоток и туда там. И такие звуки – бах, бах, бах. Я в ужасе просыпаюсь, а звуки-то остаются – бах, бах, бах. Жена на кухне отбивные делает. А мне потом такое снится, понимаешь? Я думаю, ну слава тебе, Господи. Вот. А тут это не сон. Он сокрушил камнями зубы мои. Камням по зубам. Покрыл меня пеплом. Это, это сатана. Мы приклеили сатана. Это, это Бог делает. Удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. Бог насыщает меня благоденствием. Я забыл об Это Бог сделал. И вот у Иеремии не вписывается это все в его представление, какой должна быть реальность. И потом, вот насколько вот он зрелый все-таки был, пророк, зрелый человек, и он возвращает себя в реальность. Он принимает реальность такую, какая она, какая она есть. И в третьей главе уже с 21, 22, 23 стих, смотрите, что написано. «Вот что я отвечаю сердцу моему». То сердце его так говорило. открыто. «Я вот что отвечаю сердцу моему». И потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли. Ибо милосердие у не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Когда вы ноете из-за того, что окружающая реальность все разрывает ваш шаблон, нужно вот читать и сказать в сердце, алло, я, я услышал тебя. Теперь вот, что я тебе скажу. По милости Господа я еще не исчез. Его милосердие Оно обновляется каждое утро. Велика верность. Так могут говорить только зрелые люди. Если мы не принимаем реальность, нам зрелости не видать, как своих ушей. И очень интересно, как в этой же книге «Плач Еремия», 3 глава, 37 стих и дальше, как Еремия говорит, поймите, Бог... В жизни может делать то, что вам будет казаться, что Бог не может делать. Но за всем стоит Бог. Посмотрите, как там написано. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Ничего в жизни не бывает, если Бог не разрешил тому быть. Ничего. За всем стоит Бог. Один умный человек сказал, удовлетворенность – это спокойствие души, довольное тем, что Бог определил. Вот Он определил вам, что у вас нет вокальных способностей, вы никогда не споете, как Майкл Джексон. И, и не надо по этому поводу убиваться, что сцена для вас закрыта. Ну, бог ты сделал. Или Бог дал вам такой цвет волос или глаз, или такую фигуру, или так жизнь построил. Но не надо убиваться по этому поводу. Доверьтесь Богу. Примите реальность такая, какая она есть. Вот как истина Божия исправляет нас. Она открывает нам реальность в трех направлениях. О Боге, о себе, об окружающем нам мире. И второе, что делает истина, я уже говорил, одну минутку скажу просто, она приносит мир. У Божьей истины есть удивительная особенность. Она сначала нас пугает, а потом приносит мир. Помните, когда Петру открылось, что вот этот Иисус не просто хороший проповедник, он Божий Сын. В лодке он находился. А помните, написано, страх напал на Петра, он упал на колени, и сказал, Господи, я боюсь, выйди от меня, я человек грешный. А потом, когда он принял истину, когда, когда истина его изменила, Иисус говорит, не хотите ли вы от меня уйти? Он говорит, куда нам идти? «Тебе только мы успокаиваемся». Так всегда. Истина сначала нас страшит, потому что показывает, в каком мы положении страшном перед Богом и что нас ждет. А потом, когда мы позволяем истине нас сокрушить и изменить, она успокаивает и дает нам мир. Знаете, когда вот стоматологи, если они э, хотят ну, исправить зуб, они должны корень все вычистить, сокрушить, это больно, неприятно, а потом новое поставить. Да? Вот не бывает, чтобы исправление пришло так, чтобы старое с корнем не вырвать. Вот если вот, вот то место в нашей душе, которое еще не сокрушено Богом, вот там, оно там никогда не будет заполнено Божьим миром. Ищите сокрушение, чтобы Бог, Божия истина вас сокрушала, а тогда туда придет мир. Это, это характеристика Божья истины. Она сначала страшит, сокрушает, а потом приносит мир, покой радость. Вот, в принципе, давайте, я всегда затягиваю. Вот остановимся на этом, да? Мы сегодня говорили вот об этом, как истина Божия исправляет нас. И мы становимся другими. В следующий раз мы поговорим, как истина влияет на ближнего. Нами принята истина и сказанная в любви, как она влияет на ближнего. Об этом будем говорить в следующий раз. Договорились? Давайте мы помолимся, склоним наши головы. Господь, спасибо тебе за слово.